0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous commencerons cette émission par une interview de Charles Kempf réalisée avec Marc. Interview qui va nous permettre d'échanger sur ce fameux virus Zika dont on entend beaucoup parler. Ensuite, nous aborderons la joie de vivre dans sa partie philosophique. Puis, nous aborderons le chapitre 3 du livre Nos Solars, qu'André Luis à donner par Psychographie au médium Chico Xavier. Enfin, nous retrouverons Jean-Pierre pour le module 2 de l'étude de la doctrine spirite. Nous vous rappelons que, les 28 et 29 mai prochains, à Vigimont, aura lieu le prochain symposium pour la francophonie. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants et spirites. Outre le thème central qui sera consacré à Léon Denis, surnommé « le poète du spiritisme », différents thèmes seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange entre l'orateur et le public et créer par la même une dynamique de groupe. Parmi les sujets présentés, les thèmes suivants seront abordés. Le terrorisme et la transition planétaire. Quel est votre avis à ce sujet Comprendre nos émotions face à la maladie. Transcommunication instrumentale. Chemin de mon éveil spirituel. Ce rendez-vous annuel, très apprécié par de nombreuses personnes, est l'occasion pour certains de se rencontrer dans un lieu convivial et de partager leur expérience. C'est pourquoi les moments convivions auront une large place dans ce symposium. Comme à l'habitude, des activités ludiques seront organisées pour les enfants dans le cadre prestigieux de ce domaine. Ceci, nous ferons une petite présentation l'après-midi du samedi. Les soirées, quant à elles, seront égayées par différentes activités et des moments libres afin d'ouvrir un espace pour mieux faire connaissance. Vous êtes intéressé Alors ne tardez pas à vous inscrire via le site www.spirit.com. Nous allons maintenant écouter l'interview de Charles Kempf à propos du virus Zika qui se répand dans le monde et représente des risques vis-à-vis -vis des femmes enceintes. Bonjour tout le monde, c'est Marc de la Radio Kardec. Nous sommes aujourd'hui de retour à Tannes avec notre frère Charles du Centre Spirit Léondonie. Aujourd'hui nous allons parler euh, sur au sujet du Zika, le virus qui est en train de se propager dans différents pays du monde. Et ce virus engendre des malformations congénitales chez les nourrissons, principalement la microcéphalie, qui est une malformation de la boîte crânienne. Alors Charles, que peux-tu nous dire sur ce sujet
1: Bonjour Marc, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kardec. C'est un plaisir de nouveau d'avoir l'occasion de de pouvoir euh, échanger quelques mots avec vous euh, alors le Zika effectivement c'est un virus hein, qui est apparu il y a, il y a quelques années hein. personnellement j'ai de la famille au Brésil et puis ils, a, ils nous avaient dit qu'ils avaient eu ça l'année dernière tout le monde se demandait qu'est-ce que c'était euh. voilà donc euh, apparemment c'est un virus hein, qui se propage euh, à, par le moustique tigre hein, qui est une espèce de moustique qui prolifèrent beaucoup euh, dans tous les pays euh, subtropicaux, et même un peu au-delà, hein, puisqu'on voit aussi ce moustique euh, déjà, euh, donc, euh, notamment dans, dans, dans les Caraïbes, hein, ou aux Antilles. Euh, voilà, ben c'est en fait euh, ça fait partie de, de la nature. Quoi. Ce sont des virus qui parfois existent à l'état latent, des virus qui parfois subissent des mutations, et euh, je dirais qu'ils trouvent. Euh, par euh, ce moustique, euh, donc euh, un champ pour, euh, pour se développer et au niveau de l'organisme du, du corps humain bon, tous ces nouveaux virus évidemment euh, l'organisme demande une, un certain temps d'adaptation pour pouvoir euh, produire euh, les anticorps et donc lutter efficacement contre ces virus alors comme tout ce qui peut arriver sur la Terre euh, dans ce domaine là ce sont des choses qui sont en fait comme des impulsions qui font avancer plusieurs choses. Premièrement, ben ce sont les recherches scientifiques hein, puisque on peut voir qu'il y a déjà des recherches dans différents instituts, notamment l'Institut Pasteur, pour trouver des vaccins et trouver des moyens de se protéger contre ce virus. La, pro la propagation de ces virus attire aussi l'attention sur les mesures d'hygiène qui sont nécessaires et qui sont très souvent négligées. Par exemple, tout ce qui permet la prolifération de ce moustique, hein, qui, qui, euh, l'eau stagnante ou les déchets ou des pneus, enfin tout ce qui peut retenir un peu d'eau euh, pendant la pluie et dans laquelle euh, bah, le moustique euh, va mettre les larves et en profite donc euh, pour se multiplier. Donc... Là aussi, on peut voir que maintenant, il y a de nouveau cette campagne pour attirer l'attention sur les populations de ces pays-là et donc améliorer, je dirais, l'hygiène et, et, et la propreté. Donc tout ça, comme on peut le voir, ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Et il y a aussi, donc, comme tu l'as dit, un troisième aspect du Zika. Ce sont en fait euh, les suspicions qu'on peut avoir euh, qui, lorsque le Zika atteint les femmes enceintes, il y aurait une augmentation du taux de, de microcéphalie auprès des nourrissons. Alors le, la microcéphalie est effectivement donc une, une, une atrophie, une déformation au niveau du crâne et au niveau du cerveau. Et donc les enfants qui naissent avec cette microcéphalie ont bien sûr un handicap, naissent donc avec un handicap. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au Brésil, suite donc à cette euh, épidémie de Zika et puis ce danger de microcéphalie, il euh, ben, y a de nouveau les, les groupes qui sont à, à, en faveur de l'avortement, qui se réveillent et donc euh, qui profitent donc de, cette, de cette épidémie pour dire voilà, euh, il faut diagnostiquer, faire du diagnostic prénatal et puis en cas de de microcéphalie, donc euh, procéder à l'avortement. C'est effectivement un souci qu'on qu peut comprendre hein, de la part euh, des parents qui, 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 qui ne sont pas préparés euh, pour avoir euh, donc un enfant handicapé euh, comme ça. Euh, donc, d'essayer de, de, de voir euh, qu'est-ce qu'il qu est, qu est possible de faire. Néanmoins, donc ça soulève cette question euh, générale de l'avortement qui est traité par le, la philosophie spirite. Dans le livre des esprits, il y a des questions qui sont très claires là-dessus. demandant Kardec demandant notamment aux esprits, est-ce qu'il est légitime d'abréger la vie avant la naissance Et puis les esprits répondent de façon très claire que c'est pas une bonne chose. Hein? il faut l'éviter à tout prix puisque encore une fois c'est Dieu qui donne la vie et c'est que Dieu qui peut la retirer et l'argument des spirites donc, pour attirer l'attention et puis euh, dire euh, au concernant l'avortement c'est que l'incarnation de l'esprit en fait se fait euh, dès le moment de la conception c'est à dire que euh, juste après le moment de la conception il y a déjà un esprit donc, qui est lié euh, à l'ovule fécondé et donc, c'est cet esprit qui euh, va euh, réaliser l'embryogenèse et donc permettre ainsi euh, à, à l'embryon de se, de se développer et puis de devenir, après neuf mois, un petit bébé, garçon ou fille. Voilà. Donc, clairement, l'avortement, euh, c'est quelque chose, l'embryon, c'est quelque chose qui, où il y a un esprit de danse. La mère euh, héberge et pro produit les donc les nutriments pour ce bébé mais l'embryon a euh, un patrimoine génétique différent a une individualité différente de celle du père et de la mère et donc euh, l'avortement revient à, en quelque sorte expulser euh, cet esprit de cet embryon qui était en fait le sien qui était euh, le corps euh, qu'il allait utiliser qu qui allait lui permettre euh, donc d'évoluer alors là encore, euh, évidemment, je me place du point de vue spiritualiste et comme euh, les auditeurs de Radio Kardec euh, sont intéressés au sujet, ils sont probablement déjà spiritualistes. Mais si on se remet donc dans la peau de, du paradigme matérialiste, on se rend compte que si on fait un raisonnement purement matériel, en fait, l'embryon, c'est un petit peu comme euh, une tumeur, c'est un petit peu comme euh, une chose et non pas un être vivant. Et donc... Euh, dont euh, les parents ou la femme euh, peuvent disposer à leur gré et c'est donc bien sûr une conséquence normale du point de vue matérialiste mais quand on se place du point de vue spiritualiste et qu'on prend en compte ces informations qui nous ont été amenées par les esprits on se rend compte que c'est pas si simple qu'il y a déjà un esprit euh, donc dans cet embryon et euh, donc que ce corps lui appartient donc ça pose l'avortement pose des problèmes éthiques donc dans le cas de Zika et de microcéphalie, bon, la microcéphalie, c'est quelque chose, bon, comme on dit, c'est un handicap, évidemment, hein, que, que les, la personne peut garder euh, pendant toute sa vie. Mais là aussi, euh, Kardec avait demandé, oui, mais bon, si, si euh, les, je dirais, euh, on arrive à détecter, encore à l'époque, ils n'y arrivaient pas, mais... Euh, si, quels sont les, il, de, il avait demandé en fait euh, quels sont les motifs qui permettent de justifier euh, un avortement Et les seuls motifs que les esprits ont donné c'est lorsque le fait euh, d'avoir un bébé euh, pose un risque sévère et grave pour la vie de la mère Et c'est le seul cas qui est justifié Maintenant dans les cas d'handicap euh, ou dans les cas par exemple de microcéphalie euh, ou tout simplement euh, dans, dans tous les autres cas euh, L'avortement n'est pas une bonne chose. Et donc, euh, la microcéphalie, le handicap, euh, bon, évidemment, ce sont des existences difficiles. Mais là aussi, on sait que ces existences sont parfois nécessaires euh, à différents esprits. Donc, pour euh, résoudre des problèmes de leur passé ou pour euh, drainer euh, dans un corps euh, un certain nombre de fluides qui leur restaient au niveau de leur père esprit et qui peuvent ensuite, dans une autre vie, revenir en, 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 comme un bébé tout à fait normal. Donc la microcéphalie, là aussi, ce n'est pas par hasard. Alors évidemment, le spiritisme est toujours pour la prévention. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour éviter la maladie, il faut tout faire pour, je dirais, éradiquer le développement de, de ce moustique hein, qui le transmet. Mais euh, le fait que si après, malgré ça, l'embryon a un handicap, ce n'est pas un motif euh, suffisant euh, qui, qui pourrait justifier un éventuel avortement.
0: Merci Charles. Alors euh, j'ai lu quelques articles, et au Brésil, euh, notamment les, les institutions spirites, euh, essaient de mettre tout en place avec l'aide du gouvernement, je pense, euh, afin d'accompagner les parents touchés par ce virus Pour les suivre avant, pendant et après la naissance euh, On peut donc espérer qu'il en soit ainsi dans nos contrées en Europe ou ailleurs dans le monde Mais c'est une chose qui est peut-être beaucoup plus difficilement bon, acceptable
1: chez nous, dans nos, dans nos contrées Alors effectivement, bon, ce qu'il faut, comme tu le dis bien Marc, c'est un accompagnement des parents c'est-à-dire que les parents, euh, c'est difficile parfois, même euh, enfin, souvent hein, pour des parents, je dirais d'assumer euh, les soins nécessaires à un enfant handicapé. Et pour ça, c'est clair que la société ou les associations, comme tu le dis au niveau des groupes spirit, doivent faire euh, tout ce qu'elles peuvent donc, pour aider les parents qui se trouvent dans ce genre de situation difficile. Hein? Et, et donc... Euh, c'est ça qu'il faut, faut encadrer, il faut prendre en main, et puis il faut essayer d'aider justement donc, euh, le, le, dans ce sens, de façon à ce que ben, ce, qui, ce qui est déterminé par la nature puisse euh, se réaliser. Alors il y a aussi des diagnostics prénatales qui sont réalisés, et euh, donc euh, là c'est là où se trouve effectivement le danger, parce que si dans un diagnostic prénatal on détecte euh, donc une microcéphalie, eh ben, l'étape suivante, c'est de dire, bon, ben voilà, on vous propose l'avortement. Et c'est là où nous, on dit en tant que spirit, attention, faut réfléchir vraiment à trois fois euh, parce que euh, même dans ces cas là, évidemment, c'est une épreuve difficile, mais euh, ça ne justifie pas l'avortement. Euh, cela dit, si dans ce diagnostic prénatal, euh, il y a moyen de, de réaliser des, 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 de la prévention, de, de soulager, euh, d'améliorer, d'essayer de... Peut-être trouver, je dirais, au niveau de l'embryon, des formules qui permettent de diminuer l'effet du Zika et éviter donc la mal, réduire la malformation. Tout ça, évidemment, ce sont des choses qu'il faut encourager et qu faut, qu faut, que le, qui sont du domaine de la science et qui sont tout à fait légitimes.
0: Merci Charles.
1: Alors, euh, les associations euh,
0: de médecins spirites ainsi que les associations de magistrats spirites au Brésil... Euh, ne restent pas indifférents sur le sujet et se sont prononcés afin de bien euh, préciser le point de vue spirit et aussi de se positionner euh, contre l'avortement. Euh, chez nous, euh, nous en sommes encore loin.
1: Oui, effectivement. Une bonne chose du Brésil, quoi, qui, où il y a, a rappelons-le, euh, donc euh, plusieurs millions, hein, 3 ou 4 millions de personnes qui se déclarent euh, spirites quand on leur demande quelle est la religion, et euh, au total donc une vingtaine de millions de, même plus hein, de sympathisants spirites au Brésil évidemment dans le nombre ben, on a des médecins, on a des magistrats on a des gens d'un peu partout et donc euh, il existe effectivement ces deux institutions dont tu as parlé Marc hein, c'est l'association des magistrats spirites au Brésil et l'association des médecins spirites au Brésil donc ils, ils associent donc euh, la médecine ou le, le, les professions juridiques avec euh, la philosophie spirit Et donc ils arrivent à, à trouver les arguments qui sont nécessaires, euh, donc à la fois dans, dans, dans la loi et dans la constitution, notamment au Brésil, hein, et euh, dans la philosophie spirit pour essayer de travailler et vrai pour faire de sorte qu'elle soit le, le plus proche possible, ou en d'autres termes, que les lois humaines, qui, qui présentent quand même les imperfections des hommes, se rapprochent de plus en plus donc des, des lois naturelles ou des lois divines. Et ils ont effectivement pris position euh, depuis déjà de nombreuses années, hein, puisque le débat pour pour légaliser l'avortement au Brésil, où, où d'ailleurs il est interdit, hein, même dans la Constitution, date déjà de plusieurs années, voire euh, de quelques décennies. Euh, et euh, donc la majorité de la population, pour l'instant brésilienne, est toujours euh, contraire à l'avortement et donc on, a tout, on voit ces arguments euh, classiques donc de ceux qui sont d'accord avec l'avortement et ceux qui sont contre euh, donc, euh, et aussi là l'argument des spirits hein, ceux qui sont pour l'avortement ils ont souvent l'argument qu'on dit oui mais il y a beaucoup de gens qui le font clandestinement donc autant le légaliser pour réduire le danger des avortements clandestins ok c'est un argument qui se tient mais ça ne justifie pas le fait que euh, le fait d'expulser de, un esprit de son corps, euh, si on veut vraiment appeler ça par son nom, ben c'est pratiquement un meurtre. Hein? Avec la seule différence que l'esprit ben, qui, qui est en train de se réincarner dans ce corps euh, est encore dans le ventre de sa mère et n'est pas encore né. Ce sont des, des expressions un peu difficiles qu'on utilise, mais bon, le fait de savoir que l'embryon a déjà une individualité et un esprit qui s'y est incarné, euh, amène à ce type de réflexion et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention et les médecins donc c'est pareil l'association des médecins spirites euh, dans, dans le communiqué qu'ils ont envoyé récemment qu'ils ont divulgué récemment au sujet du virus Zika ils précisent clairement que euh, déjà euh, la toutes les femmes qui ont Zika et qui sont enceintes n'auront pas un enfant avec une microcéphalie et la deuxième chose qu'ils disent, c'est que même au niveau des diagnostics de la microcéphalie, bah souvent, il y a des erreurs qui sont faites. Et donc, euh, ça peut ouvrir la porte euh, à un grand nombre d'avortements qui, en fait, ne sont encore moins justifiés. Quoi. Voilà. Et ce qu'il faut aussi dire euh, sur ce sujet au niveau de l'avortement, il y a eu une très bonne émission récemment euh, sur une chaîne de télé euh, en France où euh, ils ont interviewé des personnes, donc des femmes surtout, qui ont, euh, qui ont fait un avortement. Elles ont fait un avortement parce qu'elles ont subi la pression euh, donc soit de leurs compagnons, soit de leur famille, soit des médecins. Et euh, aujourd'hui, certaines, c'est un an, d'autres, c'est même une, une dizaine d'années plus tard, se trouvent encore euh, dans un traumatisme, n'ont pas encore réussi à se, à se sortir... Euh, et à vous euh, tous les matins en se réveillant, pensant à cet acte euh, qu'elles ont fait un peu malgré elles, euh, sous la pression, et qu'aujourd'hui euh, elles regrettent. Et donc ça, c'est un syndrome euh, qui existe euh, euh, de façon très forte et dont justement on ne parle pas assez en France, euh, à cause donc de, de ce couvert de, de l'avortement légalisé dans notre pays mais euh, qui est quelque chose qui existe. Et donc euh, un avortement, quelque part, ce n'est pas un acte anodin, ça représente quand même un certain traumatisme au niveau de la mère. Alors toujours pareil, si on veut analyser euh, cette question d'un point de vue spiritualiste, en considérant l'esprit qui, qui, qui était en train de se réincarner et donc qui a été expulsé de son corps, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui devient cet esprit une fois qu'il a été expulsé de son corps et eh bien il retourne effectivement à, 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 à la vie, à l'état d'esprit. Et en tant que spirite, nous savons que ben, ces esprits euh, donc restent et peuvent aussi influencer, et, euh, voire même perturber les personnes. Donc de deux choses l'une, soit l'esprit qui, qui, qui a subi cet avortement, c'était un bon esprit, auquel cas ben, il va immédiatement pardonner et puis... Euh, ça ne posera pas de, de soucis particuliers. Par contre, pour la mère, ben, elle aura perdu l'occasion d'avoir, euh, je dirais, un bon enfant ou un bon esprit euh, dans sa famille. Euh, la deuxième solution, c'est que l'esprit, ce n'est pas un bon esprit. Que ce soit un esprit qui était là, qui se réincarnait, pour, euh, euh, envers lequel il y avait euh, une certaine mission à accomplir. Euh, bon, Si cet esprit euh, aura du mal à pardonner le fait d'avoir été avorté, il peut effectivement se mettre à perturber la mère, le père, le médecin ou les, les personnes de la famille qui ont poussé à cet acte de l'avortement. Donc ça, ça fait partie de ces, de ces choses qu'on peut expliquer lorsqu'on prend ce point de vue spiritualiste, qui est le point de vue spirit.
0: Merci Charles. Alors je pense que nous, spirit, nous avons bien compris euh, la leçon qu'il ne faut... Euh, accourcir la vie euh, sous aucune condition à l'exception d'une seule lorsque la mère euh, euh, est en danger avant l'accouchement ou pendant à nous maintenant de faire passer le message euh, à, à tous les gens qui veulent bien l'entendre afin d'aider euh, tout, le euh,
1: tout le monde à évoluer oui, c'est ça. Le, la mission spirit, c'est une mission d'information. Ce n'est pas une mission d'interdiction ou de culpabilisation ou rien comme ça. Et encore une fois, si parmi les auditeurs et les auditrices, s'il y en a qui ont, qui ont, qui ont provoqué un avortement, bon, il ne faut pas se, se perdre confiance, il ne faut pas paniquer. Hein? Euh, il y a toujours encore moyen... Dès cette vie, donc, euh, bah, d'essayer de faire un peu quelque chose pour compenser et puis pour essayer de remédier à, aux, aux à un éventuel avortement. Par exemple, le fait d'avoir un autre enfant ou, par exemple, si, si on ne peut plus avoir d'autres enfants, d'essayer de, de, de faire quelque chose de, de bénéfique ou d'utile euh, envers les enfants, notamment dans des associations qui travaillent sur des crèches ou des choses comme ça. Donc... C est, c est pas, tout le monde se trompe, hein, surtout quand on n'est pas conscient, quand on ne sait pas, quand on n'a pas été informé. Euh, si ça a été fait sous la pression ou si ça a été fait euh, sans connaissance de cause, sans avoir été informé euh, qu'il que, qu y avait déjà un esprit euh, incarné euh, dans, dans l'embryon, forcément la responsabilité elle en est d'autant diminuée. Quoi. Alors que euh, par rapport, notamment quand on compare euh, par rapport à une personne qui... Euh, provoque l'avortement en connaissance de cause, en sachant qu'elle qu est en train d'expulser un esprit qui est en train de se réincarner dans un corps. Donc, au niveau des spirites, il ne s'agit pas de condamner, il ne s'agit pas non plus d'avoir euh, de, de, des points de vue euh, radicaux, hein, le, mais c'est juste d'apporter l'information et d'amener les gens à réfléchir à ces questions pour euh, direz, faire euh, le maximum, pour euh, éviter donc, que... Euh, le, le, ces choses-là se produisent et on peut dire euh, par exemple un, un point de vue qui différencie le point de vue spirite du point de vue catholique c'est que euh, le spiritisme lui n'a absolument rien contre euh, la contraception par exemple, au contraire il encourage la contraception parce que euh, il vaut mieux euh, prévenir hein, que euh, d'être poussé après, en cas de problème, donc, euh, à commettre euh, un avortement. Donc euh, voilà, j'espère que euh, ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le sujet, euh, il y a toujours moyen donc de se communiquer à nous par l'intermédiaire du site de Radio Kardec. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marc euh, pour les questions.
0: Merci Charles et à bientôt pour une autre interview. C'est le moment à la partie d'études philosophiques. Nous allons maintenant écouter la science de foi.
2: Joie de vivre L'actualité n'est pas propice à nous laisser croire en l'optimisme au vu des défis que le monde nous présente. Considérer la vie uniquement par ses bons côtés reviendrait à ramener l'utopie de Thomas More dans notre vie quotidienne une douce chimère puisque le rêve de civilisation de cet auteur n'était qu'un néologisme pour définir des objectifs inatteignables. Il ne serait pas raisonnable de nous donner une telle vision du monde puisque les drames grands et petits qui se succèdent permettent que nous ayons les deux pieds bien solidement ancrés. Si dans les Amériques la religion formelle est encore une alternative de consolation, ou serait-ce une fugue, pour une grande partie de leurs habitants, en Europe et en Asie, l'existentialisme athée ouvre des brèches dangereuses comme les pensées en créant des obstacles à la spiritualisation. Le Moyen-Orient avec ses guerres permanentes et l'Afrique avec ses conflits ethniques démontrent de manière douloureuse ce qu'est une planète d'épreuves et d'expiation dans ses degrés infinis de manifestations comme le démontrèrent les esprits à Alain Kardec. Si l'on admettait la réincarnation comme une loi biologique et comme un principe de la raison, mais jamais fidéiste, puisque croire veut dire raisonner sur des bases sûres de compréhension, au-delà des recherches, telles que celles réalisées par les pionniers Hernani, G. Andra de Brésil, Ian Stevenson aux USA, H. Banerjee en Inde, nous aboutirions à la conclusion que ce n'est pas l'histoire qui se répète, mais que c'est nous qui répétons l'histoire à travers les réincarnations successives, lors desquelles l'apprentissage intellectuel et moral ne s'est pas fait, ou bien a stagné. Cela changerait les paradigmes actuels et nous mènerait vers une nouvelle société, plus juste et plus fraternelle. Quelqu'un a déjà dit que l'humanité actuelle, prisonnière de l'utilitarisme, refuse de grandir et reste dans la phase de l'adolescence. Sans aucun doute, les manifestations comportementales manifestent une telle idée. Il suffit d'observer cette sédentarité intellectuelle, dans laquelle tout le monde recherche le plaisir dans la consommation effrénée et l'immédiat. Pourtant, l'optimisme est un état d'âme permanent qui engendre la joie de vivre. Il suffit de reconnaître qu'il repose sur les petites et sur les grandes choses. Regardez l'autre avec compassion, reconnaître que la condition humaine est une belle représentation de la divinité latente en nous tous. Mais aussi dans les choses simples, observer la nature, accompagner la croissance d'un enfant, reconnaître le miracle de la vie dans une gestation, accompagner le battement de son propre cœur que nous maintient en vie, poser les yeux sur les rides que le vent forme sur les eaux d'un fleuve S'étirer, lire un bon livre, bavarder, sourire, consacrer sa vie à une bonne cause. Par conséquent, vivre d'une bannière optimiste ne veut pas dire attendre indéfiniment que ça aille mieux, mais c'est comprendre que nous sommes les agents de ce processus, que tout ce qui nous entoure, vivre est pour tous. Mais vivre bien et bien vivre est pour les sages qui apprennent que l'opportunité de la réincarnation est unique. Les anciens philosophes le savaient. Ceux aujourd'hui doivent réapprendre avec eux et le spiritisme nous assure que si nous sommes aujourd'hui retenus par de graves engagements, rien n'empêche que nous en fassions un moyen indispensable à notre propre joie, celle de vivre. Par Sonia Teodoro da Silva, Sao Paulo, SP Brésil Rédactrice de point slash slash philosophie spirite ravissement et chevinementblogspotcom ou encore www.philosofiaspirita.org
0: Nous allons retrouver Fatima lors de l'ouverture de la journée Kardec qui vient de se dérouler à Paris le 26 mars 2016.
3: Je laisse la parole à Fatima.
4: Merci Romain. Donc, euh, dans l'assemblée, il y a des spirites, il y a des personnes qui s'intéressent au spiritisme et il y a des représentants de groupes spirites. Donc, l'objectif de cette journée Québec, c'est de rassembler, rassembler autour des valeurs de fraternité et de solidarité euh, le mouvement spirit en France. Aujourd'hui, pour la troisième fois consécutive, à Paris ville dans laquelle est née la codification spirite, phare d'espérance et de consolation pour l'humanité entière, nous rendons un hommage à notre grand frère Alan Kardec. Tout à l'heure, Alan Kardec sera présenté par Isabelle pour que vous puissiez mieux connaître son œuvre et surtout ses qualités d'œil de cœur. Nous, spirites français, avons le devoir de rappeler par cette manifestation que l'œuvre de codification spirit est un patrimoine français qui rayonne dans le monde entier. Alain Kardec a eu pour mission d'insuffler au mouvement spirit sa vitalité dès 1857 avec la parution de la première édition du Livre des Esprits que beaucoup d'entre vous ici connaissent monde, je pense, et c'est un livre qui est extrêmement lu euh, dans le monde entier, et même en France. Progressivement, après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement spirite français s'est éteint. C'est seulement à partir des années 80 qu'il a commencé à se reconstituer. En effet, c'est avec la création de l'Union spirite française et francophone à Tours, sous l'impulsion de notre frère Roger Pérez, et avec l'aide de Louis Serré, deux hommes qui ont beaucoup donné au spiritisme, que cette reconstruction s'est accomplie, et que les bases d'une représentation du mouvement spirit mondial ont été posées en 1992 à Madrid. Nous avons ici Charles, qui est Premier Secrétaire Général du Conseil Spirit international, et qui pourra répondre à certaines questions, si vous en avez tout à l'heure, concernant la représentation mondiale du spiritisme qui est très développée dans beaucoup d'autres pays et très peu en France, notamment dans les pays d'Amérique latine et au Brésil. Le Congrès Spirite Mondial, organisé par l'Union Spirite Française et Francophone en 2004, avec l'appui du Conseil Spirite International, s'est déroulé à Paris et nous en gardons encore un souvenir magnifique euh, pour ceux qui étaient là, avait célébré le bicentenaire de la naissance d'Alain Carvey. En 2005, des difficultés sont nées au sein de l'Union spirite française et francophone, provoquant des clivages et l'éclatement de l'Union spirite française et francophone. Plusieurs fédérations sont nées en France de cet éclatement, notamment le Conseil spirite français. Claudia représentera Richard Biono tout à l'heure qui est président du Conseil spirit français et nous avons Gérard qui fait partie du Conseil d'administration du Conseil Spirite français. Aujourd'hui, en 2016, le mouvement Spirite français est en train de se reconstruire, mais il reste encore de nombreux groupes qui ne sont rattachés à aucune fédération. Le spiritisme n'impose en rien, il enseigne tout simplement. Mais le mouvement spirituel actuel est très actif, grâce au développement des sites Internet et au dynamisme de nombreux responsables et membres de groupes spirites en France. Malgré ce dynamisme, la diffusion du spiritisme apparaît encore assez morcelée en France et le rôle social du spiritisme est peu développé. Par rôle spécial, je désigne l'application sur le terrain de l'enseignement moral de Jésus à destination des populations démunies et exclues, en collaboration avec les différents réseaux associatifs, laïcs et religieux. Comme l'a fait le Brésil avant nous, c'est aussi par la pratique de la charité sur le terrain que nous démontrerons, en plus de tout le travail de diffusion qui est effectué dans les groupes spirites, le caractère sacré du spiritisme consommateur, frères et sœurs spirites, et bon très haut, l'étendeur de la charité, en mettant notre amour, nos moyens et nos compétences en commun au service des plus démunis. Et nous allons écouter une chanson qui est dédiée à Gabriel, un frère sans domicile fixe qui est tombé dans la rue en février 2015. Cette chanson a été écrite en hommage pour lui et... Nous espérons qu'avec les bénéfices que nous aurons sur les ventes de cet album, nous puissions commencer à récolter des fonds pour le fonds de dotation qui a été créé afin de pouvoir construire un centre d'accueil et d'hébergement spirit en France, en Touraine, pour aider à l'insertion de nos frères qui sont à la rue. Et il y en a beaucoup. Donc la chanson est inédite. La devise du spiritisme est « Or la charité, point de salut. » Développons cette charité. Développons-la aussi sur le terrain. C'est ainsi que nous montrerons aux autres associations que le spiritisme a un rôle social également et que les spirites ne sont pas des gens qui font de la nécromancie. Souvent, on considère que les spirites parlent avec les morts, mais ça n'est pas exactement ça le spiritisme. Le spiritisme, c'est d'abord consoler, diffuser l'amour de Dieu, la charité, et expliquer que l'âme est immortelle et que la vie continue après la désincarnation, et que Dieu est juste, qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et que nous sommes libres et responsables, et que nous avons chacun en nous une étincelle divine, et que tous nous progresserons, quels que soient nos défauts, et que chaque existence nous a été donnée par Dieu pour réparer, grandir et avancer. Posons ensemble les fondations de l'union et de la concorde afin que l'amour du Christ illumine nos âmes, nos cœurs et sanctifie tous les travaux que nous réaliserons dans un but commun pour diffuser et consoler les affligés et bien-aimés. Diffusons la lumière spirituelle. Ensemble, cultivons le champ immense du spiritisme pour assurer la récolte future. Préparons nos jeunes. Préparons la relève, les yeux levés au ciel et le cœur plein de compassion. Pour nos frères et sœurs souffrants qui peinent sur notre planète d'expiation L'humilité sera à conquérir par notre travail personnel et collectif, car l'humilité nous manque bien souvent. Et nous savons que l'orgueil et l'égoïsme sont des poisons qui nous empêchent d'avancer et qui, risque de retarder l'union des cœurs. Souvenons-nous de l'appel de l'esprit de vérité aux ouvriers du Seigneur. Souvenons-nous que nous avons promis, avant de nous incarner, de réaliser ce travail d'amour et de fraternité. Souvenons-nous que l'engagement est un serment que nous avons fait à Dieu avant de nous incarner, un oui sacré qui lie la créature à son Créateur. Dieu, plein d'amour et de miséricorde pour tous ses enfants, Dieu, perfection suprême, perfection au-delà de la perfection. Travaillons alors, ensemble, avec persévérance et confiance, dévouement, car les bons esprits marchent en cohorte devant nous et nous exhortent à suivre les commandements suivants. Spirit, aimez-vous. Voilà le premier commandement. Spirit, unissez-vous. Voilà le deuxième commandement. Spirit, Pratiquez la charité, voilà le troisième commandement. Spirit, levez-vous et affirmez-vous, voilà le quatrième commandement. Et je ne saurais terminer ce discours sans vous lire un extrait tiré de l'ouvrage d'Alain Kardec, Voyage Spirit, qui contient des conseils à l'intention des spirites de l'époque, mais aussi des spirites d'aujourd'hui. Les bons esprits qui vous assistent vous disent chaque jour la même chose, mais j'ai cru devoir en présenter l'ensemble pour en mieux faire ressortir les conséquences. Je viens donc en leur nom, pour appeler à la pratique de la grande loi d'amour et de fraternité, qui doit avant peu régir le monde et y faire régner la paix et la concorde sous l'étendard de la charité pour tous, sans exception de secte, de caste ni de couleur. Avec cet étendard, le spiritisme sera le trait d'union qui rapprochera les hommes divisés par les croyances et les préjugés mondains. Il abaissera les plus fortes barrières qui séparent les peuples, l'antagonisme national. À l'ombre de ce drapeau, qui sera leur point de ralliement, les hommes s'habitueront à voir des frères et des sœurs dans ceux en qui ils ne voyaient que des ennemis. D'ici là, il y aura encore des luttes car le mal ne lâche pas facilement sa proie et les intérêts matériels sont tenaces. Tous, vous ne verrez pas sans doute des yeux du corps l'accomplissement de cette œuvre à laquelle vous aurez concouru, quoique le moment n'en soit pas éloigné et que les premières années du siècle prochain doivent signaler cette ère nouvelle, dont la fin de celle-ci prépare les voies. Mais vous jouerez parmi la vue de l'esprit du bien que vous aurez fait, comme les martyrs du christianisme ont joui de voir les fruits produits par leur sang répandu. Courage donc et persévérance. Ne vous rebutez pas contre les obstacles. Un champ ne devient pas fertile sans peur, de même qu'un père, sur ses vieux jours, bâtit une maison pour ses enfants. Songez que vous élevez, pour les générations futures, un temple à la fraternité universelle, et dans lequel les seules victimes immolées seront l'égoïsme, l'orgueil et toutes les mauvaises passions qui ont ensanglanté l'humanité. Soyons les ouvriers du Seigneur, car la régénération de la terre est en marche, voulue par Dieu pour l'évolution de notre humanité. Les spirites du monde entier sont conviés à y participer. Faisons en sorte de prendre chacun notre place ici en France, afin de collaborer à l'œuvre divine et de préparer notre avenir spirituel. Demain viendra vite, et lorsque nous aurons regagné notre patrie spirituelle, puissions nous faire en sorte de pouvoir dire, « Père, nous voici devant toi, libres et heureux, car nous avons accompli la mission demandée. » Alors, Spirit, mes sœurs, mes frères, levons-nous, donnons-nous la main, n'ayons ni peur ni honte de nous dire, Spirit, même si l'immense majorité des Français nous regardent encore de manière suspicieuse et craintive, Affirmons-nous ensemble et trouvons les moyens nécessaires pour travailler ensemble, de manière concertée, dans les différents centres spirites, et peut-être pourrons-nous, dans un laps de temps, plus ou moins long, nous réunir ensemble, sous une même bannière, au-delà des séparations, des fédérations, œuvrons, travaillons, car le ciel vous appelle, même si la terre vous en sert.
0: Nous vous proposons maintenant d'écouter le chapitre 3 du livre Nos Solars d'André luis qui nous fait revivre ce qui a été son passage dans le monde spirituel.
5: Nos Solars, chapitre 3, la prière collective. Bien que me transportant à un blessé commun, j'aperçus la scène réconfortante qui se déroulait sous mes yeux. Clarencio, qui s'appuyait sur un bâton d'une substance lumineuse, se tint devant une grande porte encastrée dans de hauts murs couverts de plantes grimpantes, fleuries et gracieuses. Ayant manipulé avec attention un point de la muraille, une longue ouverture se fit par laquelle nous pénétrâmes, silencieux. Tout ici était inondé d'une douce clarté. Au loin, une magnifique source de lumière faisait penser à un coucher de soleil des après-midi printaniers. À mesure que nous avancions, je parvenais à observer de précieuses constructions situées dans d'immenses jardins. Sur un signal de Clarencio, les conducteurs déposèrent tout doucement la civière improvisée. La porte accueillante d'un édifice blanc, ressemblant à un hôpital terrestre, apparut à mon regard. Deux jeunes portant des tuniques de lin d'une blancheur de neige Accoururent prestement à l'appel de mon bienfaiteur et, alors qu'il m'installait avec attention dans un lit d'urgence pour me conduire avec douceur à l'intérieur, j'entendis le généreux ancien leur recommander tendrement « Gardez notre protégé dans le pavillon de droite et attendez-moi, je reviendrai le voir tôt demain. » Je lui adressai un regard de gratitude quand ils me conduisirent jusqu'à la chambre confortable aux grandes dimensions, richement meublée, où il m'offrirent un lit accueillant. Enveloppant les deux infirmiers dans la vibration de ma reconnaissance, je m'efforçai de leur adresser la parole, parvenant à dire enfin Amis, par pitié, expliquez-moi dans quel nouveau monde je me trouve, de quelle étoile me, vint, me vient à présent cette lumière réconfortante et brillante L'un d'eux me caressa le front, comme si nous étions des connaissances de longue date, et répondit Nous sommes dans les sphères spirituelles voisines de la terre, et le soleil qui nous illumine en ce moment est le même qui vivifiait notre corps physique. Toutefois, ici, notre perception visuelle est bien plus riche. L'étoile que le Seigneur a allumée pour nos travaux terrestres est plus précieuse et belle que ce que nous supposons quand nous nous trouvons dans le cercle charnel. Notre soleil est la source divine de la vie et la clarté qui l'irradie provient de l'auteur de la création. Mon moi, comme absorbé par une onde d'infini respect, fixa la douce lumière qui envahissait la chambre en traversant les fenêtres, et je me perdis dans le cours de profonde réflexion. Je me souvins alors que je n'avais jamais fixé le soleil pendant les jours terrestres, méditant sur l'incommensurable bonté de celui qui nous la concédé pour le chemin éternel de la vie. Je ressemblais à l'heureux aveugle qui ouvre les yeux sur la sublime nature après de longs siècles d'obscurité. À ce moment... Ils me servirent un bouillon réconfortant, suivi d'une eau très fraîche, qui me sembla porteuse de fluides divins. La petite quantité de liquide me ranima de manière inattendue. Je ne saurais dire de quelle espèce de soupe il s'agissait, alimentation sédative ou remède salutaire. Une énergie nouvelle soutint mon âme, de profonds bouleversements vibrèrent dans mon esprit. Cependant, ma plus grande émotion devait survenir quelques instants plus tard. À peine sorti de la consolante surprise, une divine mélodie pénétra à l'intérieur de la chambre, s'apparentant à un doux, un doux ensemble de sons s'élevant vers les sphères supérieures. Ces notes à l'harmonie merveilleuse traversaient mon cœur. Face à mon regard interrogateur, l'infirmier qui demeurait à mes côtés m'éclaira, bienveillant. C'est le crépuscule à nos solars, dans tous les centres de cette colonie de travail consacrée au Christ, il y a une liaison directe avec les prières du gouvernement. Et alors que la musique magnifiait l'ambiance, il s'excusa, attentionné. Maintenant, restez en paix. Je serai de retour peu après la prière. Une anxiété soudaine me saisit. « Ne pourrais-je pas vous accompagner » demandai-je, suppliant. « Vous êtes encore faible, » dit-il gentiment. « Mais si vous vous en sentez la force... » La mélodie rénovait mes énergies profondes. Je me suis levé, vainquant les difficultés, et je me suis accroché au bras fraternel qui m'était offert. Suivant en vacillant, j'arrivais dans un énorme salon où une assemblée nombreuse méditait en silence, profondément recueillie. De la voûte pleine d'une brillante clarté, de délicates guirlandes de fleurs pendaient du plafond jusqu'au sol, formant de radieuses manifestations de la spiritualité supérieure. Personne ne semblait se rendre compte de ma présence, tandis que je ne parvenais à dissimuler mon étonnement qu'à grandpeine. peine. Toutes les personnes présentes, attentives, paraissaient attendre quelque chose. Contenant par un grand effort les nombreuses questions qui envahissaient mon esprit, je remarquai qu'au fond de la salle se dessinait, sur un écran gigantesque, une scène aux lumières féeriques. Obéissant à un processus avancé de télévision, l'intérieur d'un merveilleux temple surgit. Assis bien en évidence, un majestueux vieillard couronné de lumière et vêtu d'une tunique d'un blanc lumineux fixait l'infini dans une attitude de recueillement. Au second plan, soixante douze personnes semblaient l'accompagner dans un silence respectueux. Grandement surpris, je remarquai Clarentio au milieu de l'assemblée qui entourait ce magnifique patriarche. Pressant son bras, l'infirmier, ami, se rendit compte que mes questions ne se feraient pas attendre. Il me chuchota alors d'une voix qui s'apparentait plus à un souffle léger. « Restez tranquille, toutes les résidences et institutions de nos solars sont en train de prier avec le gouverneur par l'intermédiaire de la vision et de l'écoute à distance. Louons le cœur invisible du ciel. » À peine avait-il terminé son explication, que les soixante-douze personnes entonnèrent un hymne harmonieux empreint d'une indéfinissable beauté. La physionomie de Clarencio qui se trouvait parmi les vénérables compagnons me parut resplendir d'une lumière plus intense. Le cantique céleste se constituait de notes angéliques de sublime gratitude. De mystérieuses vibrations de paix et de joie planaient dans l'air, et quand les notes argentines firent de délicieux staccato, un, me un cœur merveilleusement bleu orné de rayons dorés apparut au loin sur un plan élevé. Ensuite, une douce musique répondit aux louanges, provenant peut-être de sphères distantes. À cet instant, une abondante pluie de fleurs bleues se déversa sur nous. Mais si nous tentions d'attraper les myosotis célestes, nous ne parvenions pas à les retenir dans nos mains. Les minuscules corolles se défaisaient tout en douceur lorsqu'elles touchaient nos fronts, me faisant ressentir une singulière restauration des énergies au contact des pétales fluidiques, répandant un baume sur mon cœur. La sublime prière terminée, je retournai à ma chambre de malade, soutenue par l'ami qui m'était dévouée. Cependant, je n'étais plus le grave souffrant de quelques heures auparavant. La première prière collective à nos solars avait opéré en moi une transformation complète. Un réconfort inattendu enveloppait mon âme. Pour la première fois depuis de longues années de souffrance, mon pauvre cœur tourmenté et chargé de nostalgie tel un calice resté vide durant très longtemps se remplissait de nouveau des généreuses gouttes de la liqueur de l'espérance
0: Maintenant nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirite
3: Bien chers auditeurs nous allons aborder aujourd'hui la codification spirite et les ouvrages de base Grand 1, la codification spirite Véritable encyclopédie d'enseignements transcendantaux, la codification a été le fruit mûr et béni d'un plan élaboré par les esprits supérieurs et dont l'un des architectes a concrétisé la mission qui lui incombait, incarnée sur terre, à savoir Allan Kardec. La codification spirite comprend les livres suivants, selon l'ordre de leur publication. Le livre des esprits, le 18 avril 1857. Le Livre des Médiums, janvier 1861 L'Évangile selon le Spiritisme, avril 1864 Le Ciel et l'Enfer, août 1865 La Genèse, janvier 1868 Chaque livre contient la matière juste nécessaire à sa compréhension à cette époque. Mais comme la doctrine est progressive, bien que les enseignements de base subsistent, ils ont été complétés par des études postérieures, sans que rien ne soit modifié dans les bases doctrinales exposées par les esprits et par Kardec. Grand 2 Les ouvrages de base Premier ouvrage Le livre des esprits Le livre des esprits, le premier livre de la codification, renferme les bases fondamentales du spiritisme. Selon la couverture, il contient les principes de la doctrine spirite sur l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs, avec la participation de divers médiums, recueilli et mis en ordre par Allan Kardec. La première édition de 501 questions contient l'enseignement donné par les esprits dirigé par l'Esprit de Vérité. Les messages ont été reçus par les médiums Caroline et Julie Baudin, encore très jeunes, Mademoiselle Jaffet et d'autres médiums. Pour la deuxième édition, que Kardec considérait comme définitive, d'autres médiums ont participé. Cette édition, bien plus développée, contient 1018 questions, des notes complémentaires et des commentaires. Ce livre, dans sa structure générale, présente Une introduction, composée de dix-sept items, contenant un résumé des principes de base de la doctrine, les aspects les plus relevants des phénomènes qui ont marqué son apparition, et une appréciation critique des opinions des contradicteurs. On y trouve les mots « spirit »,« spiritiste » et « spiritisme », créés par Kardec, pour indiquer la croyance dans l'existence des esprits ou dans leur communication avec le monde corporel. Les, pro les prolégomènes, précédés par un cep de vigne, dessiné par les esprits eux-mêmes, qui informent la manière dont a été révélée la doctrine, les auteurs et le but du livre, les esprits qui ont travaillé à l'exécution de l'œuvre et des extraits de messages transmis à Kardec sur sa mission d'écrire le Livre des Esprits. Le corps de l'œuvre, divisé en quatre parties selon la table des matières, à savoir Livre premier, les causes premières, de point Dieu, éléments généraux de l'univers, création, principe vital. Livre deuxième, monde spirit ou des esprits, de point des esprits, incarnation des esprits, retour de la vie corporelle à la vie spirituelle, pluralité des existences, vie spirite, retour à la vie corporelle, émancipation de l'âme, intervention des esprits dans le monde corporel, occupation et mission des esprits, les trois règnes. Livre troisième, loi morale de point. Loi divine ou naturelle, loi d'adoration, du travail, de reproduction, de conservation, de destruction, de société, de progrès, d'égalité, de liberté, de justice, d'amour et de charité. Perfection morale. Livre quatrième. Espérances et consolations. De point peines et jouissances terrestres, peines et jouissances futures. Comme on peut le remarquer, le partage des sujets n'a pas été réalisé de façon arbitraire, mais au contraire, il dénote une correspondance logique, une séquence de pensées. Les matières exposées, distribuées avec méthode, vont des questions les plus générales aux plus spéciales. Raisonnement déductif. Et de même, commence par des spéculations de l'ordre transcendantal, pour aller jusqu'aux problèmes pratiques propres à la nature humaine. La conclusion en neuf items dans laquelle le codificateur montre les conséquences futures des actes de notre vie présente et, reprenant les concepts de base de la doctrine spirite, donne une fin harmonieuse à l'œuvre. Sur l'autorité du Livre des Esprits, Kardec à plusieurs reprises dans la codification, l'attribue aux esprits. Voici ce qu'il affirme dans les Prolégomènes. Ce livre est le recueil de leurs enseignements. Il a été écrit par l'ordre et sous la dictée d'Esprit supérieurs pour établir les fondements de la véritable doctrine spirite, négagée des erreurs et des préjugés. Il ne renferme rien qu'il ne soit l'expression de leurs pensées, et qui n'est subi leur contrôle. L'ordre et la distribution méthodique des matières, ainsi que la forme matérielle de quelque partie de la rédaction, sont seules l'œuvre de celui qui a reçu mission de le publier. D'un autre côté, affirme Herminio Miranda, « L'intention des messagers spirituels ne semble être de dicter un travail prêt et défini, comme un flash divin du haut vers le bas. Il laisse à Kardec naturellement inspiré par eux, l'initiative d'élaborer les questions et de concevoir, non pas l'essence du travail, mais le plan général de sa présentation aux hommes. L'œuvre ne doit pas être un monologue où des êtres supérieurs pontifient avec érudition sur les grands problèmes de l'être et de la vie. C'est un dialogue dans lequel l'homme incarné cherche à apprendre avec des frères plus expérimentés de nouvelles dimensions de la vérité. Il faut donc que les questions et les doutes soient présentés du point de vue humain pour que le monde spirituel les explique dans un langage simple. En résumé, le livre des esprits est un recueil de principes fondamentaux d'où émergent d'innombrables prises pour d'autres réflexions, conquêtes et réalisations. Il contient les germes de toutes les grandes idées que l'humanité a cogitées au long du temps mais les esprits ne font pas le travail à notre place. Dans aucune autre entreprise humaine, on ne voit si clairement les signes d'une coordination intelligente, consciente et prétablie d'efforts entre les deux faces de la vie, incarnée et désincarnée. Deuxième ouvrage: Le livre des médiums. Seconde œuvre de la codification, le livre des médiums, ou « Guide des médiums et des évocateurs » a été publié en janvier 1861 pour faire suite au Livre des Esprits, remplaçant « L'instruction pratique sur les manifestations spirites » livre publié en 1858. Le Livre des médiums, beaucoup plus complet, contient, selon sa couverture, « L'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations » les moyens de communication avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Les manières y sont organisées en deux parties. La première sur les notions préliminaires en quatre chapitres, tandis que la deuxième réunit en trente-deux chapitres les manifestations spirites. Après le travail de construction de la colonne centrale de la codification spirite, le Livre des Esprits, le moment était venu d'étudier et d'exposer aux hommes les aspects expérimentaux implicites dans la doctrine des esprits, surtout en ce qui concerne la pratique de la médiumnité, le plus important de ces aspects, vu qu'il est l'instrument de communication entre les deux mondes. Au sujet de la médiumnité, et la communication entre les deux plans de la vie. Voici ce que nous dit Pedro Barbosa. La médiumnité est la source primordiale des enseignements de la doctrine, et ses tâches constituent aujourd'hui, sans aucun doute, une importante contribution des spirites qui s'y dédient, pour consolider la foi raisonnée et pour le retour à la normalité des conditions psychiques altérées de ceux qui. Enlacés dans les trames de l'obsession, déguisés et tenaces, viennent angoissés dans les centres spirites où ils sont acheminés. La communication entre les deux mondes, le monde corporel, matériel ou visible, et l'incorporel, immatériel ou invisible, est une prémisse de base du spiritisme qui ne serait qu'un spiritualisme irréel et douteux si on la niait aussi on la répudiait. Cette communication, disciplinée et orientée vers sa vraie finalité, peut être obtenue et maintenue en appliquant pour la technique de sa réalisation les enseignements d'Alan Kardec contenus dans le livre des médiums. Ces enseignements de Kardec sont précieux parce qu'ils vont bien au-delà de l'enseignement de la technique de communication avec les esprits. En traitant le sujet pratique médiumnique. Il attire l'attention de ceux qui s'en occupent, en leur montrant les difficultés et les désillusions qui l'accompagnent. L'expérience nous confirme tous les jours, dans cette opinion, que les difficultés et les mécomptes que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science. Et nous sommes heureux d'avoir été à même de constater que le travail que nous avons fait pour prémunir les adeptes contre les écueils d'un noviciat a porté ses fruits et que beaucoup ont dû à la lecture de cet ouvrage d'avoir pu l'éviter. Un désir bien naturel chez les personnes qui s'occupent de spiritisme, c'est de pouvoir entrer elles-mêmes en communication avec les esprits. C'est alors à planir la route que cet ouvrage est destiné. En les faisant profiter du fruit de nos longues et laborieuses études, car on s'en ferait une idée très fausse si l'on pensait que, pour être expert en cette matière, il suffit de savoir poser les doigts sur une table pour la faire tourner, ou tenir un crayon pour écrire. On se tromperait également si l'on croyait trouver, dans cet ouvrage, une recette universelle et infaillible pour former des médiums. Bien que chacun renferme en soi-même le germe des qualités nécessaires pour le devenir, ces qualités n'existent qu'à des degrés très différents et leur développement tient à des causes qui ne dépendent de personne de faire naître à volonté. Bien des étudiants du spiritisme, incarnés et désincarnés, se sont prononcés sur l'importance et l'actualité de ce livre. Voici les impressions de l'un d'eux. Plus de cent ans après sa publication, le livre des médiums reste un guide sûr pour les médiums dirigeants des séances pratiques et les enseignants trouvent dans ces pages d'abondants enseignements précieux et, et sûrs, qui permettent à chacun la noble tâche de communiquer avec les esprits, sans les dangers de l'improvisation, des croyances ou de l'empirisme routinier, fruit de l'accommodation et de la fuite de l'étude. Troisième ouvrage L'Évangile selon le Spiritisme Ce livre Contenant l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie, a été publié en avril 1864 sous le titre ⁇ Imitation de l'Évangile selon le spiritisme ⁇ À partir de la deuxième édition en 1865, il porte un nouveau titre ⁇ L'Évangile selon le spiritisme ⁇ Il contient une préface constitué d'un message signé par l'esprit de vérité, et qui résume le caractère du spiritisme et la finalité de cette œuvre. L'introduction en quatre points et le corps du livre en vingt et huit chapitres. Le livre en question traite spécialement des principes de la morale évangélique et leur application. À ce sujet, le codificateur nous éclaire dans l'introduction que l'on peut diviser les matières contenues dans les évangiles en cinq parties, les actes ordinaires de la vie du Christ, les miracles, les prédictions, les paroles qui ont servi à l'établissement des dogmes de l'Église et l'enseignement moral. Si les quatre premières parties ont été l'objet de controverses, la dernière est demeurée inattaquable. Selon Kardec, l'enseignement moral est le terrain où tous les cultes peuvent se rencontrer, le drapeau sous lequel tous peuvent s'abriter, quelle que soit leur croyance, une règle de conduite embrassant toutes les circonstances de la vie privée ou publique, le principe de tous les rapports sociaux fondés sur la plus rigoureuse justice, la route infaillible du bonheur à venir. Le codificateur justifie ainsi le choix de l'enseignement moral du Christ pour l'élaboration du livre. Les principes de la morale évangélique constituant donc l'objet exclusif de ce livre. Les maximes y ont été groupées et classées méthodiquement selon leur nature et non selon l'ordre chronologique, afin qu'elles se déduisent les unes des autres. Avec ce matériel didactiquement organisé et, en utilisant la clé offerte par le spiritisme, la réalité du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel, Kardec réalise l'explication des passages obscurs et le développement de toutes les conséquences en vue de l'application aux différentes positions de la vie. Cette clé, facilitant la compréhension du véritable sens des points inintelligibles des évangiles, de la Bible et des auteurs sacrés, ouvre des horizons nouveaux pour l'avenir et jette une lumière non moins vive sur les mystères du passé. Quatrième ouvrage, Le ciel et l'enfer La couverture de ce livre mentionne « Examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc. » suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Il a été publié le 1er août 1865 sous le titre « Le ciel et l'enfer » ou « La justice divine selon le spiritisme ». Il est constitué de deux parties, la première intitulée « Doctrine » comptant onze chapitres et la deuxième intitulée « Exemple, huit chapitres ». Dans un article publié dans la revue Spirit de septembre 1865, Kardec, en présentant le ciel et l'enfer, nous informe principalement de l'objectif du livre, des matières et de la façon dont elles ont été organisées. Le titre de cet ouvrage en indique clairement l'objet. Nous y avons réuni tous les éléments propres à éclairer l'homme sur sa destinée. La première partie de cet ouvrage, intitulée « Doctrine », contient l'examen comparé des diverses croyances sur le ciel et sur l'enfer, les anges et les démons, les peines et les récompenses futures. Le dogme des peines éternelles y est envisagé d'une manière spéciale et réfuté par des arguments tirés des lois mêmes de la nature et qui en démontrent non seulement le côté illogique, déjà signalé sans fois, mais l'impossibilité matérielle. Avec les peines éternelles tombent naturellement les conséquences qu'on avait cru pouvoir en tirer. La seconde partie renferme de nombreux exemples à l'appui de la théorie, mieux qui ont servi à établir la théorie. Ils puisent leur autorité dans la diversité des temps et des lieux où ils ont été obtenus, car s'ils émanaient d'une seule source, on pourrait les regarder comme le produit d'une même influence. Il appuie, en outre, dans leur concordance avec ce qui s'obtient tous les jours partout où l'on s'occupe des manifestations spirites à un point de vue sérieux et philosophique. Ces exemples auraient pu être multipliés à l'infini, car il n'est pas de centre spirit qui ne puisse en fournir un notable contingent. Pour éviter des répétitions fastidieuses, nous avons dû faire un choix parmi les plus instructifs. Chacun de ces exemples est une étude où toutes les paroles ont leur portée pour quiconque les méditera avec attention, car de chaque point jaillit une lumière sur la situation de l'âme après, après sa mort, et le passage, jusqu'alors si obscur et si redouté, de la vie corporelle à la vie spirituelle. C'est le guide du voyageur avant d'entrer dans un pays nouveau. La vie doutre tombe s'y déroule sous tous ses aspects, comme un vaste panorama. Chacun y puisera de nouveaux motifs d'espérance et de consolation et de nouveaux soutiens pour affermir sa foi en l'avenir et en la justice de Dieu. C'est un livre important et nécessaire, tout comme les autres livres de la codification, vu que les questions comme le ciel, l'enfer, le purgatoire, les anges et les démons, les peines éternelles, la justice divine, qui sont analysées à la lumière des enseignements spirites, sont remis dans leur véritable sens. Kardec infirme Le ciel et l'enfer est un pas de plus, dont la portée sera facilement comprise, car il touche au vif de certaines questions. Cinquième ouvrage La Genèse. Publié en janvier 1868 sous le titre de La Genèse les miracles et les prédictions, selon le spiritisme. Ce livre clôt la série des cinq livres de la codification spirite. Sa couverture mentionne que la doctrine spirite est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits. La science est appelée à constituer la Genèse selon les lois de la nature. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. L'objet de ce livre est donc l'étude de trois points, à savoir la Genèse proprement dite, chapitres 1 à 12, les miracles, chapitres 13 à 15 et les prédictions, chapitres 16 à 18. Dans un message daté de décembre 1867, l'Esprit de Saint-Louis parlant du livre qui était sur le point d'être publié, affirme « Ce livre vient bien à propos, car la doctrine est aujourd'hui bien assise du point de vue moral et religieux. Quelle que soit la direction qu'elle prendra dorénavant, elle a des racines profondes dans le cœur des adeptes, afin que personne ne puisse craindre qu'elle dévie de sa route. Le spiritisme entre actuellement dans une nouvelle phase. » À la tribu de consolateur, elle allie celui d'instructeur et de directeur de l'esprit en science et en philosophie, tout comme en moralité. La charité, sa base inébranlable, en a fait le lien entre les âmes éternelles. La science, la solidarité, la progression, l'esprit libéral en feront le trait d'union entre les âmes fortes. La question de l'origine qui se lie à la Genèse est passionnante pour tous. Un livre sur ce sujet doit donc intéresser tous les esprits sérieux. Par ce livre, comme je vous l'ai dit, le spiritisme entre dans une nouvelle phase et cette phase préparera les voies de celle qui sourira plus tard. Avec la Genèse, le codificateur a ouvert une brèche sérieuse dans les domaines de la science, sans pour autant négliger les questions terrestres qui étaient réservées à la théologie ou à la philosophie. L'importance et l'opportunité de cette œuvre est soulignée dans deux communications données à Kardec par les esprits qui l'ont aidé dans son travail. La première, datée de septembre 1867, dit « Je suis satisfait personnellement du travail. » Mais mon opinion est peu de chose auprès de la satisfaction de ceux qu'il est appelé à transformer. Ce qui me réjouit surtout, ce sont ses conséquences sur les masses, tant de l'espace que de la terre. La seconde, de juillet 1868, affirme « L'impulsion produite par la Genèse n'est qu'à son début, et bien des éléments ébranlés par son apparition se rangeront bientôt sous votre drapeau. D'autres œuvres sérieuses paraîtront encore pour achever d'éclairer la pensée humaine sur la nouvelle doctrine. Comme prévu dans ces communications, beaucoup ont été touchés par ces nouvelles études et, en conséquence, d'importantes recherches ont été lancées, des livres, des traités, des marques de cette nouvelle phase où était entré le spiritisme selon l'affirmation de saint Louis. Le spiritisme entre dans une nouvelle phase et celle-ci préparera les voies de la phase qui s'ouvrira plus tard. Chaque chose doit venir en son temps. Grand 3. Concordance de principes dans les œuvres de la codification, unité doctrinale. Il existe une concordance de principes dans les œuvres de la codification spirite de forme que, dans le livre des esprits, le premier publié, il y a un noyau central de concepts spirites qui constitue la première et la deuxième partie, jusqu'au chapitre 6, qui traite respectivement des causes premières et du monde des esprits. La deuxième partie, chapitre 6 à 11, forme la source du livre des médiums. La troisième partie, des lois morales, est la source de l'évangile selon le spiritisme. La quatrième partie, des espérances et des consolations, est la source du ciel et l'enfer. La Genèse trouve sa source dans la première partie, chapitres 2, 3 et 4, la deuxième, chapitres 9, 10 et 11, et la troisième, chapitres 4 et 5. L'introduction et les prolégomènes du Livre des Esprits ont été la source de « Qu'est-ce que le spiritisme ?» Cette concordance révèle l'unité doctrinale du spiritisme comme le mentionne Deolindo Amorim dans ses Cadernos Doutrinarios. Ce chercheur émérite affirme que le Livre des Esprits est la colonne centrale du spiritisme, non seulement pour être le premier livre publié, mais parce qu'il contient les enseignements de base de la doctrine. Tous les autres livres de la codification contiennent le développement de ces enseignements, constituant avec le Livre des Esprits un corps de doctrine, où toutes les parties s'ajustent de façon harmonieuse et interdépendante. Cet auteur ajoute que, comme la doctrine spirite possède trois aspects fondamentaux, scientifiques, philosophiques et religieux, ces derniers ne pouvaient pas être étudiés ou développés de façon unilatérale sous peine de casser l'unité doctrinale mentionnée. De même, il ne conviendrait pas d'étudier uniquement le livre des esprits, ou l'Évangile selon le spiritisme, et ainsi de suite. Car, comme toutes les œuvres de la codification sont interdépendantes, on perdrait l'abus d'ensemble indispensable à sa compréhension. Il souligne enfin que la force de la doctrine spirite est justement dans la sécurité de son unité. Pour conclure avec Emmanuel, on peut dire que les principes codifiés par Allan Kardec ouvre une, une nouvelle ère pour l'esprit humain, le poussant à s'ausculter lui-même dans le rajustement des chemins tracés par Jésus pour le véritable progrès de l'âme. Ils expliquent que le spiritisme, par cela même, est le disciplinateur de notre liberté, non seulement pour que nous ayons sur la terre une vie sociale dignifiante, mais aussi pour que nous ayons, dans le domaine de l'esprit, une vie individuelle harmonieuse, dûment ajustée sur les impératifs de la vie universelle parfaite, selon les normes de la justice éternelle, élaborée par l'équilibre suprême des lois de Dieu.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio@lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.